0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Mendes, estou com a Jael Furtado, no Eu Nua, um programa que a gente fala sobre autoconhecimento. Hoje a nossa convidada veio contar para gente de uma ferramenta que eu e a Jael, em particular, não conhecemos muito bem. Eu já tinha ouvido falar por aqui, por ali, que é a constelação familiar. É, eu conhecia para alguns casos bem específicos, mas quando eu entrei no Instagram da Cristina Florentino, psicóloga, eu vi que é muito mais sério do que eu imaginava. Tipo, ela coloca palavras como jornada profunda de transformação pessoal. Para, né, gente? Tinha que estar tá aqui a Cristina. Muito então, obrigada por aceitar nosso convite. Fico uhum. feliz de recebê-la aqui. E queria que você falasse um pouquinho de você para a gente se apresentasse nas suas palavras.
1: Claro. Então, primeiramente,
0: eu quero agradecer esse convite
1: né? super especial, do Eu Nua, né? Parece que o trabalho de vocês também é incrível. Então, estamos aí no mundo da interconectividade, é sempre bom se conectar com mais pessoas, pessoas que estão aí também, né? Trabalhando em prol de transformar esse planeta para um planeta mais consciente, de mais amor, com informação de qualidade, né? Então, gratidão sim, pelo convite, sim. e para mim é sempre uma grande honra e prazer... É, esclarecer um, um pouco mais uh, sobre constelação familiar porque como é um trabalho que de fato cresceu demais tudo que cresce muito rápido né, é, tem prós e contras mais prós do que contras mas na dualidade sempre vai ter os dois não tem jeito e, e aí o que acontece é que tem muitos maus entendidos a respeito da constelação é, talvez o primeiro mal entendido é que a constelação, ela é, é conectada a espiritismo, né, então é, esse é um primeiro mal ente entendido por conta da própria ferramenta que a constelação usa, que é a ferramenta da representação, que vem do teatro grego, né, e que o psicodrama, é, fez muito uso, né? o psicodrama é uma abordagem também em é, psicologia, criada por Moreno, e o Moreno, então, ele gostava muito de teatro e ele começou a, a experimentar usar né? é, a representação como uma técnica terapêutica. E foi muito bem sucedido, e em sua época, lá em meados de é, mil e 900, é, foi em torno de 1950, 1960, que a terapia, que nasce a terapia familiar sistêmica, lá em Palo Alto, na Califórnia, nasce, né, é, como uma necessidade é, da época de muitos, é, muitas pessoas que saíram da guerra e, e perderam né, parentes, os sobreviventes da guerra, mas também as famílias que perderam seus parentes na guerra, então naquela época foi um boom de casos familiares, né? e, e então os psicólogos e psiquiatras da época começaram a perceber que não estava sendo efetivo tratar uma única pessoa, somente no intrapsíquico, mas que precisava ser feito um trabalho familiar, uh, e daí então Uh, começou-se a usar o psicodrama na terapia familiar sistêmica. Então, houve já, naquela época, uma junção dessas duas técnicas, né? E, mais para frente, uh, uma, psico, uma psiquiatra na Alemanha uh, dá o nome de constelação familiar, portanto, a constelação familiar nem foi criada por Bert Hellinger. Ele experimentou um, um dia ser representante, numa constelação dessa sua colega, e ele ficou completamente atordoado com o que ele vivenciou. Ele fez o pai, ele representou o pai de um esquizofrênico, e ele diz que, uau, ele experimentou como se ele tivesse entrado num buraco escuro, profundo, né? E ele falou, o que, que é aquilo que me tomou? Né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam confundindo constelação com o espiritismo exatamente por conta da ferramenta que ela utiliza da representação, que nada tem a ver com o espiritismo, e sim com a técnica também usada no psicodrama que nós chamamos de representação. E o que, que significa essa técnica né, de representar? Claro, no primeiro momento, é o que todo ator faz. Um ator representa papéis. Né? Uh, no entanto, é, não só Moreno, mas o, o Bert Hellinger também foi descobrindo que, com a representação, nós conseguimos ir muito além uh, de apenas representar uma história é uma história que a princípio é falada, como era no psicodrama, né? era contada pelo cliente, e então o cliente montava ali, né, no, na cena, no palco, um palco terapêutico, no meio da roda, né? porque era assim também no psicodrama, tudo feito em roda, é, montava então é, com os elementos que ele trazia como tema, então colocava alguém para representar seu pai, sua mãe, sua irmã, é, enfim, de acordo com o tema de dificuldade que ele trouxesse ali para trabalhar, uh, as pessoas uh, da, do grupo representavam os seus familiares e seus temas. Mas o que foi se percebendo é que, mesmo sem contar qual era a questão, os representantes conseguiam perceber no corpo uh, situações, comportamentos, dificuldades é, te faziam gestos iguais aos gestos do pai, que a pessoa nunca tinha visto, né? Começava a andar que nem a mãe e nunca tinha visto. E, e esse, é, essa é, captação, vamos dizer, através da sensação corporal, essa empatia corporal, essa empatia com o outro, o que nós sabemos hoje, né? Tem muitas é, Muitos estudos a respeito disso, e a gente não chegou assim, a nenhuma super conclusão a respeito disso, mas o que nós já sabemos é que todos os seres humanos têm essa capacidade. Então, se nós, é, nos, nós entramos, por exemplo, numa igreja, ou num templo, ou num local onde é feita prece e meditação, imediatamente, se nós prestarmos atenção no nosso corpo o nosso corpo começa a ter sensações a respeito um, da, da frequência que acontece ali. Rapidamente você já começa a experimentar uma paz, uma tranquilidade. De outra forma, quando você vai para um ambiente que é muito tenso, você percebe que a gente não está muito acostumado a perceber o corpo, né? A constelação é uma abordagem corporal. Então, a gente vai já ampliando a inteligência corporal, usando muito mais essa inteligência, né? Então, a gente acha que constelação é só ir lá e fazer uma constelação, mas é o que acontece é que durante a nossa vida e o nosso dia a dia, a gente começa a usar mais o corpo é, para perceber as nossas conexões e os ambientes. Então, também agora, eu estou aqui com você, e se a gente parar um pouquinho e começar a perceber no nosso corpo o que esse encontro está proporcionando, a gente vai perceber coisas no corpo. né? Então, a constelação ela vai trabalhar com a percepção corporal. E muitas vezes, de fato, né, se confunde com o trabalho de incorporação do Espiritismo que é bem diferente do que nós trazemos aqui, porque a incorporação é exatamente o contrário, você precisa sair, dar licença uhum. né, para o seu corpo para entrar uma entidade, então a gente trabalha lá com uma pouca presença corporal para que algo fale através de você. Uh, no trabalho das constelações é exatamente o contrário, você fica, precisa ficar presente no corpo, quanto mais presença, melhor, e aí você vai poder contar para nós, através da sua presença, o que é que o seu corpo está é, captando a respeito daquela pessoa ou daquele sistema.
0: Eu já ouvi falar muito sobre isso, e eu acho mágico, porque né, parece ser uma coisa muito mágica, e agora que você falou, não, não tem muita mágica, né? na verdade é só voltar para dentro, Uhum. Ih, nossa, que interessante.
1: Inclusive, os alunos, né, quando começam a formação de constelação familiar, eles falam assim, Cris, mas eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, que os representantes fazem. Você vai assistir uma constelação e você vê que os representantes, eles vão descrevendo com tanta é, clareza, e a gente faz hoje, pelo menos é a forma como eu trabalho já com as novas constelações, é, a gente faz com os temas ocultos, significa que ninguém sabe, inclusive, o que, que é que aquela pessoa está constelando ali. Muitas vezes nem Legal. eu sei, porque se a gente não sabe, a gente vai ser pouco sugestionado. Então, ninguém uhum. sabe nada, e a gente deixa só o corpo contar sensações corporais. E isso acontece com uma clareza tão grande, o trabalho é tão profundo, em pouco tempo já se coloca a cena na qual a pessoa está envolvida, o tema dela está envolvido, e a pessoa rapidamente já começa a romper em lágrimas, né? e aí os alunos chegam e falam, nossa, mas eu não... precisa ter intuição? Precisa ser médium? Precisa desenvolver... É, precisa fazer apometria, precisa fazer essas, essas coisas. Uhum. É, não é muito mais simples do que isso. Então, eu começo a formação pedindo, né, ensinando os alunos a simplesmente perceber, né? Então, por exemplo, um exercício que eu passo para eles que é básico, 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 que vai ajudar todo mundo a entender um pouco do que é constelação familiar, né? Então, agora, tô aqui olhando, né? Olhando para você, Bárbara, uhum. tô aqui olhando para você, e se Bárbara começa a pensar é, numa paisagem que marcou a vida dela, uma paisagem bonita, um lugar gostoso, e ela começa a lembrar de algo que foi muito bom na vida dela. Ela pode até lembrar de algo que está sendo muito bom na vida dela. E ela, então, fica ali concentrada naquilo. A pessoa, no caso eu aqui, que estou fazendo, vamos supor, um exercício, e sou sua parceira aqui, sua dupla. Uhum. Você não vai contar nada para mim do que é que você está visualizando, mas eu vou perceber no meu corpo o que é que está acontecendo aí com você. E aí eu vou começar a te dizer, olha eu tô sentindo o meu peito abrir, então, parece que eu tô experimentando uma paz muito grande, é, vem, parece que um azul, e aí, às vezes, a pessoa tá imaginando o mar, e aí o outro fala, nossa, parece que eu tô sentindo aqui um azul, alguns, inclusive, dizem, né, porque cada um tem também isso um pouquinho mais desenvolvido ou não, mas é muito rápido de você desenvolver, na verdade, é muito mais prestar mais atenção, que a gente não presta, e aí as pessoas começam a falar, ah, uhum. é isso, é isso, e todo mundo percebe que consegue fazer isso, né perceber o outro dessa forma, isso também é um requinte da empatia, né é... e aí é assim que nós trabalhamos dentro das constelações,
2: com essa empatia
1: né, de corpo.
2: Então, eu ia dizer que eu, 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 eu não conhecia é, sobre isso, fui, fui pesquisar também, e estava com um monte de dúvidas, mas você já no início já, já foi respondendo várias. Mas é eu ainda queria fazer uma, uma pergunta sobre isso. Então, é necessário, dá para, por exemplo, fazer isso sozinha ou tem que realmente ter um grupo? Porque se tem, se tem, é sempre com essa representação ou é possível que seja individual, por exemplo, com algum outro tipo de, de ferramenta ou alguma coisa assim?
1: A partir do momento que você vai é, desenvolvendo essa inteligência corporal, você pode fazer o que nós chamamos de autoconstelação para temas mais simples, né? Então, nós podemos fazer, por exemplo, vamos imaginar que você quer decidir, vai, uh, vai aumentar o preço da sua sessão, ou você está criando um curso online que você quer vender. Ou você quer vender a sua casa, ou seu apartamento, ou seu carro. E você, então, está em dúvida se você vai cobrar a sua sessão, por exemplo, 200 ou 300 reais, tá? Então, você pode colocar num papelzinho 200, no outro papelzinho 300, no outro papelzinho 400. E aí você é, fecha os papeizinhos, dobra, você mesma não, não os vê, né? Você mistura e coloca em diferentes locais, assim, do, do, no chão. Ou você pode fazer isso com a mão, coloca os três assim na sua frente, coloca a sua mão em um, coloca a sua mão em outro, coloca a sua mão no outro. Se você colocou no chão, você fica em cima de um, em cima do outro e em cima do outro. E aí você vai perceber as sensações corporais em cima de cada papel. É, normalmente... Uh, no, em cima do papel em que você se sente melhor no sentido de que você sente a sua respiração livre, você sente o seu peito um pouco mais aberto, você, sempre, você sente o seu corpo fortalecido, porque quando tem algo que não nos faz bem, a cinesiologia é a ciência que estuda isso, né? Os orientais usam bastante, através do ring test e outras técnicas que também a psicologia tem emprestado em algumas ferramentas novas, por exemplo, da neurociência, como o Psyche, que é bastante usado. A gente usa né, a inteligência do corpo para é, desprogramar crenças limitantes, por exemplo. Então, isso já tem... É, a gente já tem usado bastante na própria psicologia, a cinesiologia, que é a inteligência corporal. E o corpo, ele fica mais fraco quando é algo que não é bom ou não é tão bom para você. E quando é algo que é bom, o corpo que passa pela mente, né? Então você vai usar uma inteligência que não é mental, você vai usar a inteligência corporal para saber, né?, é, qual é o preço que. Uh, tá mais adequado para você naquele momento da sua vida? E quem vai te responder? Não é nada extra você. É você mesmo, com a sua inteligência corporal, que consegue ter um alcance maior do que a sua cabeça.
2: Mas, mas por exemplo, se eu quiser fazer uma sessão, eu tenho sempre que... Essas essas, essas outras pessoas que vão, por exemplo, imagina, eu tenho um problema para resolver com meu faço. E, e vou procurar a conservação familiar para explicar por que eu me sinto assim é, foi mais ou menos isso que eu entendi né porque porque eu tenho todos esses problemas com ele babai blá, 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 então. essas aí vai vai acontecer tipo um teatro é necessário que tem outras pessoas essas pessoas são desconhecidas são atores são psicólogos são ou eu posso resolver sozinha só com um, o outro o terapeuta por exemplo, que seja já...
1: ah tá então agora o que você está perguntando é uma uma outra coisa então é. eu estava te explicando como é que você pode ah, uh, usar sim. essa ferramenta você sozinha, tá, sim. sem ninguém agora uh, você pode fazer constelação num atendimento individual uh, com um terapeuta tá? e aí esse terapeuta ele vai usar uh, âncoras que nós chamamos âncoras, então por exemplo deixa eu mostrar, ah é, aqui ninguém vê né? o pessoal só está ouvindo mostrar <risos> tá. então nós temos âncoras que são usadas através dos bonequinhos. Essas âncoras podem ser muitas coisas diferentes. O importante é ancorar. O que é ancorar? Significa assim, tem algo aqui dentro de mim que eu não consigo perceber, tá no meu inconsciente, eu não consigo perceber, porque aqui dentro de mim tem muitas coisas. Né? Tem muitas coisas. E quando nós estamos envolvidos no nosso próprio drama e na própria... É, história, né? é, fica mais difícil de nós enxergarmos com clareza as nossas questões. Então, o que, que a gente faz no psicodrama e também nas constelações familiares? Nós ancoramos, significa a gente traz aqui para fora, através de bonequinhos, através de papéis, através de pedras, através é, de pessoas, que é quando acontece no grupo. Então, as pessoas são âncoras para as minhas questões. Os bonequinhos são âncoras para as minhas questões. Papéis podem ser âncoras para as minhas questões. É, de tecidos coloridos podem ser âncoras para as minhas questões. Então, não importa qual uh, será a âncora, o importante é fazer a ancoragem em algo. Então, por exemplo, Cris, eu quero constelar a minha relação com o meu pai. Como você deu esse exemplo. Muito bom. Então, o que, que a gente faz? Uh, vamos escolher um bonequinho para representar você. Então, você vai lá, pega um bonequinho. Você. Um bonequinho para ser seu pai. Coloca lá no campo, né? Então, aí o palco normalmente é um palco menorzinho onde Onde vai ter os bonequinhos. Se você tiver num grupo de pessoas, escolha aqui nesse grupo alguém para ser você, alguém para ser seu pai. Hoje em dia, inclusive, a gente nem faz mais assim, porque a coisa vai evoluindo, toda a técnica vai evoluindo, a gente fazia assim no começo. Hoje já é assim. Se você vier para uma constelação em grupo comigo, é, primeiro que eu não, vou, eu não vou saber, as pessoas principalmente não saberão que você está olhando para uma questão com o seu pai. Então eu vou pedir para você iniciar pensando na sua questão e sentindo no seu corpo, né, toda essa dificuldade que você está me trazendo para trabalhar. Aí você vai lá, vai pensar. Ali a pessoa já começa a se emocionar porque ela vai pensar em toda a dificuldade que ela tem com o pai e tal. Os representantes já vão começar sentindo no corpo o que você está sentindo. E aí eu peço quem é que pode fazer o, o. quem pode representar ela, a cliente, no caso você, e quem pode representar o pai dela? Eles já entram representando e já começam. E você já fala, gente, como assim? E aí a, a pessoa fala: nossa, e aí já. É, não, eu estou virada para ela. Não, eu, o, o pai está olhando lá para trás e a cliente está sem força. Pega e deita no chão. Aí a gente pergunta, tá? O que, que aconteceu com o seu pai? Ah, o pai dele morreu quando ele tinha três anos de idade. Aí a gente coloca lá o seu avô. Aí a gente vê que seu pai não estava disponível para ser seu pai porque ele estava muito envolvido com o trauma ou com a morte do pai dele, e quando você, filha, olha para essa cena, isso já amplia a sua consciência, porque você vê que não é só sobre você, a sua relação com seu pai, né? que seu pai também tem as questões dele, e que ele estava lá envolvido num trauma muito grande da vida dele, e isso faz com que você, por exemplo, já comece a desenvolver uma compaixão muito grande, né? Em relação àquela cena que antes estava muito pequenininha e muito egocentrada, muito em si mesmada, né? em você, uh, e agora você fala: olha, tem mais coisas além de mim aqui, tem um sistema e tem todas essas conexões, e a gente pode, poderia ir mais longe. Esse pai morreu, e aí ele era imigrante, e tem coisas que aconteceram ali, e você vai ampliando, e aí quando seu pai, então. Olha para você. Agora você já é outra olhando para o seu pai, né? E aí a gente normalmente traz algumas falas, né? algumas falas que sintetizam uma experiência. Por exemplo, uma fala que a gente usa bastante: Pai, agora eu vejo para onde você olhava, né? É, enfim, tudo isso vai trazendo um monte de liberações é, emocionais, de uma forma muito breve, de uma forma muito eficaz, que muitas vezes na terapia a gente leva tempo, e que numa sessão bem feita de constelação, você consegue é, trabalhar questões que são bem profundas, né, de uma forma bem breve. Por isso, a constelação também é caracterizada como uma terapia breve e complementar a outras terapias, tá? É...
2: Ficou claro? Sim, sim, sim. Mas aí também. Olha, pronto, agora ficou uma aula particular. A última pergunta era: mas nesse caso, como uma terapia breve, a gente faz. A gente vai ficar anos, não deve ficar, tipo, anos fazendo isso? É uma sessão, duas sessões, é tipo isso? Isso. É incrível, realmente.
1: Isso é uma é uma constelação quando é em grupo é uma mesmo quando é individual nós fazemos em duas porque aí a gente usa a árvore genealógica né que é esse recurso que vem da psicogenealogia então aí a gente vai é, preencher essa árvore com você, né, perguntar lá sobre a sua família, seus pais, seus avós, bisavós, e aí o seu tema, que é a primeira coisa que você vai contar na sua sessão, aí você conta, né, na sessão individual, e você vai contar para nós, então, é, é, o seu tema, e nós já fazendo, preenchendo a sua árvore genealógica, já vamos começar a identificar...
0: Uh, da onde vem o seu tema? Gente, só eu fiquei com vontade de perguntar da agenda delas, tem horário? <risos> <Incrível>. <risos> Cris, isso é muito legal. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que fizeram e tal. E aí eu tenho uma questão pessoal que eu imagino da, do limiar tênue, sabe? Porque é uma coisa muito sensível, né? Que eu estou uhum. ouvindo aqui algo muito sensível. Quando se fala de ouvir, ouvir o próprio corpo, já me parece algo muito sensível, né? Que não é para qualquer um, não assim de cara, né? Para qualquer um uhum. claro, mas não de cara. E aí eu queria entender como que a gente acha, como que a gente separa, não sei se isso existe, mas um profissional sério para a gente fazer isso. Porque, né, tenho, uhum. a gente tem hoje a, a técnica, do, a técnica não, tem o Instagram, que é um aplicativo, tem muita gente que fala sobre isso, tem o Google, que você coloca lá com, sei lá, a opção familiar e vem um monte de coisa, mas como uhum. que a gente pode mais ou menos separar o que é uhum. sério do que é, né, porque como tudo, né, tem, uhum. uns, não que seja truque, mas de repente pessoas amadoras que estejam fazendo, e que eu já ouvi casos até de mexer com a pessoa e mexer errado, de abrir um campo e não fechar, e ficar aquela dor e a pessoa ter o maior trauma, né? Eu odeio esse de constelação, não quero falar sobre isso. E, uhum. e é porque foi um profissional ruim, eu imagino, né? Claro. Uhum. Uhum. Você teria alguma dica para a gente, assim?
1: Sim, claro. Eu tenho a dica que é a dica de quando a gente vai buscar um profissional da saúde, por exemplo. Quando eu vou buscar um médico, quando eu vou buscar um dentista. Eu não vou em qualquer um. Eu vou pedir uma indicação. Eu vou procurar saber daquela pessoa, se ela teve uma boa formação, né? Então, uh, o Instagram já não tem tem lá uma bio, tem lá uh, informações sobre essa pessoa, você tem os sites, você pode googar o nome da pessoa e saber. Então, assim, essa pessoa, ela precisa te passar confiança. Então, por exemplo, tem muitos perfis de constelação no Instagram. Você precisa começar a seguir alguns perfis e você precisa ouvir, a gente vai ver que é muito diferente um perfil do outro então perceba uh, se a constelação que está sendo falada ali é uma constelação que tem bases psicológicas, acho que isso é a primeira coisa, né? se eu não conhecesse constelação e quisesse fazer uma constelação, eu ia falar assim, deixa eu ver né? o que, que essa pessoa fala de constelação? Porque, de fato, né, é, tem muita mistura de constelação com várias outras coisas. Então, a gente precisa, se a gente quer conhecer de fato o que é constelação, ir para a pureza, vamos dizer assim, né? ir lá para a origem, ir para o, o lugar de onde ela nasceu, que é a psicologia. Né? Então, muita gente fala assim, a ah, constelação nasceu das tribos Zulus na África do Sul, né? o que não é verdade, porque Bert Hellinger ele foi, de fato, seminarista, viveu muitos anos na África e aprendeu muitas coisas com os Zulus, mas a constelação não nasceu dos Zulus. A constelação já existia antes do Bert Hellinger e ele foi um estudante de constelação familiar. É, e a constelação, ela vem como uma evolução da terapia familiar sistêmica, do psicodrama, né, de várias abordagens que já existia. Então, ele, sim, ele foi o principal disseminador das constelações familiares, ele trouxe alguns conceitos, né, por exemplo, a diferenciação das consciências é algo que ainda não existia e isso foi de fato a grande contribuição que ele traz para esse trabalho que já existia é que é né, são conceitos um pouco complexos né que a gente não vai se estender aqui mas assim sim ele trouxe algumas algo, ele, ele organizou né as forças do amor que a gente chama que são leis sistêmicas que também já existiam mas ele organizou isso de uma forma muito clara né? Então uh, ele foi o responsável por disse disseminar e como ele já era um profissional muito conhecido dentro da área da dinâmica de dinâmicas de grupos, que também é uma vertente da psicologia e também da psicologia social, ele já era um grande estudioso e também já tinha grupos de, de dinâmicas de grupo, e ele já era bem conhecido lá na Alemanha, na Europa, por conta desses grupos, ele, foi, ele levou as constelações para esses grupos, ele já estava ensinando dinâmicas de grupo, rapidamente ele começou a ensinar a constelação familiar, e ele já era muito bom no que ele fazia, pronto, a coisa começou, ele começou a receber convites para todos os lugares do mundo, e começou a disseminar, então, a, a constelação, portanto, a gente tem que ver assim, esse profissional, ele fez uma formação séria, esse profissional fala de constelação, de constelação é, e se baseia, né, na, na psicologia para falar, né, ou ele fala, põe xamanismo, eu... Gosto do xamanismo, tenho nada contra, inclusive, mas é que daí você já vai começar a, a ver a constelação é, com uma mistura, aí você não vai saber o que é xamanismo, o que é constelação, ou Exato. constelação e astrologia. Eu adoro astrologia, mas o que é astrologia, o que é constelação? Então, quando você quer conhecer uma técnica, você vai conhecer a técnica pura e depois aí você vai fazer as suas misturas. Então, a gente precisa realmente... é a base, é... né? Isso. Ver o que, que aquela pessoa está falando, né?
0: Nossa, Cristina, é. isso tudo é, é muito interessante. Eu fico assim... Eu já ouvi alguns relatos, como eu já disse algumas vezes, eu fico chocada, porque... Realmente, parece uma coisa muito mística, mas não é, né? É muito uhum. pé no chão, muito realidade. Como o próprio autoconhecimento, né? Quando a gente entra na jornada, é, a gente uhum. começa a falar que recebe sinais, que não sei o que, mas na verdade é a gente que está atenta e aí tudo uhum. parece mágico, mas é mais, mais natural uhum. do que mágico, né? Na verdade. Uhum. Uhum. E aí, isso me faz pensar em ter uma curiosidade que talvez meus ouvintes meus tenham ouvintes também, que é, como que você chegou nisso? Conta um pouquinho da sua história pra gente. A maioria dos participantes que vem aqui no programa tem sempre uma vida que mudou tudo, é, aconteceu tal, não sei o quê. Eu imagino que pra você chegar na constelação também não é uma coisa que a gente pequenininha fala nossa, eu quero ser consteladora. <risos> Conta é pra gente. Claro, com o maior
1: prazer. Agora, antes de eu contar... Isso que você acabou de dizer, né? Puxa vida, às vezes a gente fica achando que é uma coisa, sim. Uh, principalmente a turma do autoconhecimento, a, a, a turma é, que se diz espiritual, né? Então, que recebe sinais e que tal. Então, isso é muito legal que você disse, né? Porque, assim, uh, tem uma diferença básica entre isso que você falou e o trabalho aqui das constelações, que é a, é a diferença da intuição e da percepção, é, e que muita gente acha que é a mesma coisa, e não é, é muito diferente, então intuição, ela é involuntária, você não fala assim, ó, vou parar agora e vou ter uma intuição, hum, vem a intuição, não, a intuição, você hum, de repente você tá lá, você fala, tu, você fala, gente, vem o um insight, você fala, uau, nossa, como que eu não percebi isso antes? Isso é intuição. Agora imagine se a gente fosse depender da intuição para fazer constelação familiar, e se ninguém recebeu um momento de intuição naquele momento, muito menos o constelador, você tá perdido, né, não vai acontecer nada ali. Então, é, não, a gente não trabalha com intuição, porque a intuição é um processo involuntário fantástico, mas acontece, sim, é, o desejo do nosso ego, não é da nossa vontade a intuição, tá? Um, agora, o que acontece é que muitas vezes, porque não estamos presentes, a intuição vem e a gente nem percebe, ou então ela vem e a gente desconfia, fala, ah, mas será? Não pode ser. Porque como não é um processo mental, muitas vezes a gente desconfia da intuição. Então, por isso que a gente fala assim, ah, eu tenho que aprender a acreditar mais na minha intuição, né? Porque no fundo, no fundo, todos nós sabemos, né? Isso que você fala receber sinais, é assim, a intuição vem, que é um sinal, é um insight, mas muitas vezes a gente desconfia ou não ouve, não acredita, né? Porque temos muito aí a defesa da racionalização forte. Então, agora é verdade a, agora a percepção ela é voluntária a percepção é assim bom ok então agora deixa eu perceber eu só preciso me tornar bem atenta né e é essa prática muito que o mindfulness trabalha que é essa prática de ficar presente no corpo então você está presente no corpo você consegue descrever o que está acontecendo com você sem que você é, dirija alguma coisa, ou diga assim, ah, agora eu vou sentir tal coisa. Não. Então, é sempre se esvaziar, por isso que meditação combina muito com constelação, porque o exercício é é, fenomenológico, né, que também é uma técnica que a gente usa, que o Moreno também usava no psicodrama, são abordagens fenomenológicas, um nome complicadérrimo para dizer que você vai se esvaziar das suas coisas para se deixar impressionar pelas informações que o seu corpo está captando, então a ideia é que venha para você, não é de você para coisa, mas é daquilo que está vindo para você, se você estiver muito cheio de si mesmo, você vai ter dificuldade de ser um representante ou de ser um constelador, por isso um constelador vai ficando muito bom na prática da presença, na prática do esvaziamento, que é uma das linhas meditativas, né, então aqui, a gente quer ficar vazio, a gente não quer julgar, a gente não quer dirigir o processo, a gente não quer dizer para o cliente o que ele tem que fazer. A gente quer que o cliente veja aquilo que ele não está vendo, como se ele fosse fazer uma tomografia. Quando você, o médico fala para você fazer uma tomografia, a tomografia ela não resolve o seu problema. A constelação não vai resolver o seu problema, mas ela vai te dizer né, o que é está que acontecendo com você. E aí você, por isso que a constelação não substitui a ação, né? Então aí você vai ter muitas dicas e muitas vezes o que aparece ali é tão forte que você já consegue dar uns passos na direção daquilo que você viu. Então isso é muito importante, tá? Porque a constelação não faz nenhum milagre. Ela, vai, ela é uma tomografia do seu ser que vai te contar coisas que você não está conseguindo ver
0: a ver com o corpo, né? Então, não tem como não ver, não tem como ignorar, não tem como continuar a vida sem resolver isso, né? Me parece muito especial isso. mesmo. Exatamente. Mesmo Exatamente. Mesmo.
1: Bom, e aí você perguntou como é que eu, claro, né? Não, no, aliás, a primeira vez que eu, que eu participei de um grupo de constelação familiar, que isso faz uns 20 anos, é, pouquíssimas pessoas trabalhavam com isso no Brasil, eu participei, inclusive, com o Peter e a sua mulher, que é uma, Peter é alemão, sua mulher é japonesa, Tsuyuko, ele nem é, já faleceu, inclusive, ele foi um dos pioneiros, né, no Brasil, com a constelação, um dos discípulos aí de Bert Hellinger, e a primeira vez que eu assisti a constelação, até fui com meu marido, e a gente foi fazer uma constelação de casal. Eu não gostei, sinceramente, eu falei nossa, que coisa estranha, o que, que aconteceu aqui, afinal de contas? Porque é um negócio que ninguém, não, é, alemão ainda, né, eles não explicam o que está acontecendo, não teve nenhuma introdução de falar, olha, a gente vai fazer isso, isso que vocês vão sentir aí. Não, simplesmente o trabalho começou e né, sair daquele trabalho assim, x, nossa, que coisa esquisita. Como que você vai trabalhar com uma coisa que você não conseguiu pegar, não conseguiu ver, não conseguiu entender, é tão é, volátil, é um, tão assim? Ok, e aí nem senti que teve, assim, para mim, um, um efeito muito grande, porque a constelação era de casal, acabou indo tudo lá para o lado do meu marido, então também não pude sentir isso, né? É, depois de um ano, eu estava fazendo uma sessão de supervisão, com a minha supervisora de uma técnica ali que eu tinha feito uma formação, e ela era consteladora já, e então ela fez, então foi no consultório individual, ela fez um trabalho comigo de constelação, um movimento sistêmico é, na relação com a minha mãe. E aquilo sim, aí eu experimentei o poder da técnica, eu falei, depois, isso que você fez comigo foi constelação familiar? Ela, sim. Aí eu falei, ah, tá, Agora eu entendi, quero fazer a formação. Porque se a gente não passa pelo processo, não adianta, né? A gente não vai conseguir ajudar ninguém se a gente não é transformado. Então, meu primeiro estralo para a constelação foi eu ter vivido uma experiência. Depois, na formação com o Bert Hellinger, pronto, aí é um monte de experiência, porque aí a gente foi, né, ele vai fazendo vários exercícios, então vai lá, representa sua mãe, representa seu pai, e quando, por exemplo, eu fiz isso, que também foram exercícios, não foram nem constelações, aonde ele fala a gente sentir no corpo, por exemplo, o nosso pai, e aí você, é como se você se colocasse no lugar do seu pai, né? É, e se, só que você vai um pouquinho mais além do que o psicodrama, o, psico, o psicodrama fala assim, evolução é você conseguir enxergar né, é, a pessoa a partir dos olhos da pessoa, a partir do mundo, é se colocar no lugar do outro, né? e, ok, isso é, é uma posição bem importante, mas só que a constelação ela fala isso, mas só que você vai sentir no corpo, como é que é ser seu pai? como é que é seu pai? E aí eu, ah, nossa, meu pai, como é que seu pai, você sentindo seu pai, te olha? E aí alguém representando ali você, e você sendo seu pai, gente, isso faz umas explosões no seu cérebro, que é um troço absurdo, que você fala, gente, olha o meu pai, nossa, olha onde meu pai, né? Você vai sentindo tudo isso no corpo, com a mãe e tudo, e aí... Isso foi faz... trazendo uma grande eu tô arrepiada revolução.
2: Só
0: de um é eu eu aqui
2: Só quando ela falou, se colocar no lugar do seu pai ou da sua mãe, eu Uau. já comecei a ficar aqui toda emocionada.
0: <risos>
1: Incrível. Então, é, e, então, assim, eu sinto que todos nós temos temas grandes na vida todos nós. E é um: se você for, depois de muito autoconhecimento, você vai perceber que o seu tema é um. A gente pensa que tem um, ah, eu tenho um monte de tema, o pessoal chega para mim, Cris, eu quero constelar, mas eu não sei o que, tem tantas coisas. Só dá para constelar um tema por constelação. <risos> Aí eu sempre falo assim, olha, se você parar um pouquinho e respirar, você vai ver que você não tem tantos temas assim. Que o seu tema é um, né? Então, é... só que ele aparece em vários assuntos da sua vida, né? E então, é, eu fui percebendo que o meu tema era um. E o meu tema da vida é a família. Né? Primeiro a família de onde eu vim, e depois a família que eu constituí. É, e tão interessante, né porque aquilo que é o nosso tema, a gente vai tentando fugir na vida. Então, por exemplo, eu com, com muito rapidamente comecei a praticar yoga. Minha primeira faculdade foi engenharia química. Mas eu ah, já comecei a praticar ioga muito cedo. E, e aí conheci um caminho, um caminho de ioga, que era um caminho que tinha uma proposta bem exigente. Eu comecei a dar aula, a ser professora de meditação nesse caminho, me tornei monja e foi lá que eu conheci meu marido. E fiquei lá por quase 10 anos. Então o meu objetivo era o contrário de família, era me casar com Deus e ia para a Índia todos os anos e eu estava lá comprometida com a história da meditação e celibatária, e não tinha nenhuma vontade de casar, ter filhos e, e nada disso, né? E a minha família de origem né, é, me conectava pouco o suficiente, porque a minha história era outra, né? Enfim, não tinha nada a ver com família, muito pelo contrário, vamos, né? para além da família. Porque a gente precisa é meditar pela paz mundial e a gente não pode gastar tempo com essa história de marido, que as pessoas comuns assim gastam tempo com casamento, com filho, que pelo amor de Deus, né? Nem curtia muito criança, que coisa mais barulhenta, né? Que coisa mais trabalhosa que é esse negócio de criança e tal. Não passava Natal, Réveillon com família, nada disso, eu só ria para retiro espiritual. Meu negócio era retiro espiritual. Uh, bom, claro que então a vida né, vai nos trazendo os convites, eu e Fábio nos apaixonamos, monge não usa nenhum tipo de preservativo, portanto, rapidamente, só de pensar, eu já engravidei. E Luan veio, e eu, e agora, e ele... E agora? O que, que a gente faz? Ah, imagina que você cai lá do décimo andar. Não, não estou acreditando que eu, vou, que eu vou ser mãe. Bom, então é melhor a gente casar por causa dos negócios de convênio, pato, não sei o que, não estou acreditando que eu vou casar e que eu vou ser mãe. Gente, pensa que a pessoa quase pirou. Ah, quase pirou. E aí assim. Ainda insisti na história do monge, mesmo depois de ter tido Luan, até ele ter uns três, quatro anos de idade, né? Causei muitos traumas no querido fofo do meu filho, porque mesmo ele, pititico lá ia eu louca para a Índia para fazer meditação, largava ele pequeno 30 dias, pelo menos uma vez por ano. Então. Até, gente, que a gente foi né, se trabalhando, se trabalhando, trabalhando muito arrogância, muito orgulho né, espiritual e aprendendo a ver o sagrado nas pequenas coisas. Aí, nessa época, eu já estava cursando psicologia e fui entendendo que o meu caminho de iniciação era através da família, né? Que, na verdade, a minha espiritualidade estava na vivência do sagrado, das pequenas coisas da vida, né, e, e a constelação foi quem me ajudou muito nisso, porque aí eu fui olhar de novo para minha mãe, fui olhar para meu pai, sair daquele lugar enorme que eu tava, a espiritual da família, né, aquela que dava sermão para todo mundo, vocês têm que ser vegetariano, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, a chata que chegava, todo mundo, ih, chegou a Cris, né, então eu, eu tive que trabalhar muito a humildade e a Constelação, então, me ajudou a voltar para o meu lugar de filha, de pequena, de honrar os meus pais, de agradecer a vida que eles me deram, de começar a ver força onde eu não via nenhuma força num pai que era alcoolista e tinha grandes questões, numa mãe que tinha também um monte de questões, então eu me colocava muito grande diante deles. E quando eu mudei o meu lugar... Em relação à minha família de origem, a minha vida mudou completamente. E aí, tive até vontade de ter mais uma filha. Então, eu tenho o primeiro filho que foi desse jeito. Aí eu falei, nossa, gente, criamos uma escola Waldorf aqui em Campinas. É, fiquei apaixonada pela antroposofia, comecei a estudar pedagogia Waldorf e, e ouvi uma palestra logo no início. Quando era pequenininho, na época que a gente começou a procurar escola, e eu me lembro que essa palestrante dizia que o caminho de iniciação pode acontecer através da família. Eu falei, Oh, meu Deus, me salvei, <risos> né? Então, vamos lá, como é que faz esse negócio? Eu comecei a estudar antroposofia e fui para a pedagogia Waldorf, e, e então construímos escola e por um bom tempo eu fiz esse... Enfim, gente, eu mergulhei na história da família, porque esse é o grande tema da minha vida e não é à toa que eu trabalho com isso, né? Então, é onde está a nossa maior potência, é onde está a nossa maior dor, é onde a gente mais escorrega, que a gente pode segurar na mão das pessoas, né? Para as pessoas poderem é, se equilibrar, né? Então, é assim, foi assim que eu cheguei nas constelações que familiares.
0: Que lindo, Cris, a gente Uau, precisava de outro programa para falar só sobre isso. <risos> que história, Quando Cris. quiseram! <risos>
2: Linda, História
0: lindo. incrível, mesmo. Puxa. Infelizmente estamos chegando no final. Eu adoraria ficar aqui mais um pouco para falar tanto de constelação quanto da sua vida que com certeza estimula muitas pessoas, né? Eu acho que é um tema muito forte quando a gente muda, né? Ai, ah, tenho certeza que é isso. E de repente, putz, é outra coisa. A gente dá uma bugada, uma travada. Eu vejo pessoas que ficam anos travadas. Então, é legal essas histórias, eu acho, porque você abre seu campo. Fala, putz, se Fulana mudou tanto, por que, que eu não posso mudar, né? Eu uhum. acho isso muito estimulante. Mas, enfim, não podemos. Então, para a gente ficar um pouquinho mais com você, Cris, eu queria te pedir dicas. Você tem alguma dica de livro para quem está no iníciozinho disso, ou quem se interessou nesse tema, nunca tinha ouvido falar e fala, putz, queria saber um pouco mais. Por onde você indicaria aí?
1: Eu indico. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre constelação familiar, você não quer fazer uma formação, você não quer ainda mergulhar muito fundo, mas você quer conhecer. Então Isso. eu tenho o que a gente chama de um produto de entrada, né? Na linguagem do online, eu tenho a Jornada das Constelações Familiares, que é um produto bem baratinho, custa R$ 497, reais, você pode dividir em 10 vezes, enfim. É um produto bem barato mesmo e lá você tem uma jornada pelos principais temas da constelação familiar e a cada aula, são oito aulas, você tem uma constelação interna para você fazer com sua criança ferida, com sua mãe, com seu pai fazer Olha... sua árvore genealógica, a sua relação com a profissão a sua relação com a saúde, com os filhos, com então, fantástica, tem mais de 10 mil inscritos nessa jornada milhares de depoimentos de transformações de vidas, então faça a jornada legal. das constelações familiares para você começar. E um bom livro para você começar do Bert Hellinger, deixa eu pegar ele aqui. É um livro bem legal que se chama No Centro Sentimos Leveza, que eu acho que é um bom lugar para você começar, tá? No Centro Sentimos Leveza. Todas as sextas-feiras, às 11h11, 11, eu dou aula ao vivo pelo meu canal do, do, do YouTube e também aqui pelo Instagram, e também pelo Instagram. Então, é uma forma de você se manter em contato com esse conhecimento e o Clube do Livro também. A gente tem Eu tenho esse, esse programa que a gente estuda os livros do autor, a gente se encontra todo último domingo do mês... Um, e estudamos, então, uma obra. Então, também é uma legal. forma de você começar a ler.
2: Ai, que incrível. Ai, ah, eu adoro isso.
0: O Clube do Livro é muito legal, né? Gente, para vocês conhecerem, para vocês seguirem tudo isso aí, é, segue no Instagram, PSI Cristina Florentino. Escreve como fala, sem drama.
1: É, psi, Cri... né? De psicóloga. PSI,
0: isso. PSI Cristina Florentino é isso, e em breve a Cristina será uma parceira de podcast, também será a nossa, terá um podcast, então sigam lá, acompanhem essas novidades, eu sigo, eu adoro, já eu também fica me mandando as coisas que ela vê lá, e ai, olha isso, que legal, que legal, então vale a pena, muito obrigada, só tenho gratidão no coração, foi incrível esse bate-papo, Certamente te convidaremos mais, porque ficou aqui um monte de abinha aberta, um monte de curiosidade. E é isso. Obrigada, queria agradecer apenas. Obrigada. Obrigada, foi um
2: prazer enorme.
1: Adorei. Grata, meninas, também. Para mim, um grande prazer. E a gente vai se falando por aí. Gratidão, grande Gratidão. beijo no coração.
0: Para você também. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Até a próxima, gente.